0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken. Paul van Liems.
2: Het kabinet wil ZZP'ers, stagiairs en vrijwilligers... die misstanden melden beter beschermen. En daarvoor ligt nu een voorstel voor een wetswijziging klaar. Alleen, de betere bescherming is daarin nog steeds niet goed geregeld. Hoe zit dat, Nelleke van der Heijden?
1: Nou, het kabinet wilde dat inderdaad, Paul, en dat is dan weer omdat de Eerste Kamer daarom vroeg. Nu is het geregeld dat een werknemer die, alleen dan wel op de juiste wijze, maar een misstand aankaart, dat hij niet benadeld mag worden door de werkgever, denk bijvoorbeeld aan ontslag, maar over die arbeidsverhouding staat op basis van een dienstverba- dienstbetrekking arbeid. Nou ja, daar vallen dus stagiairs en zzp'ers niet onder.
2: En dat wordt er in dit voorstel dus niet beter op?
1: Nee, in de verwoording lijkt het nog steeds om een dienstverband te gaan. Nou, je gasten kunnen dat ongetwijfeld veel duidelijker uitleggen. Wat het extra ingewikkeld lijkt te maken... is dat in het burgerlijk wetboek 7, waar deze wijziging over gaat... dat daar nog niet goed in staat, maar dat er in de wethuis... Voor Klokkenluiders, daar wel iets is opgenomen voor de ZZP'ers. Ik dank je,
2: Nelke En die wijze gasten, want die weten alles... die zijn Anne Geltema Beduin, directeur van Transparency International Nederland... en Wilbert de voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Welkom. Ja, we beginnen natuurlijk met, die wets- met het wetswijzigingsvoorstel... speciaal om de ZZP'ers beter te beschermen. Maar dat doet het niet. Waarom gaat het nog steeds niet over ZZP'ers? Anne Geltema.
3: Nou, het gaat op zich wel over ZZP'ers... en over mensen die uh, vrijwillig uh, dit werk doen of die een stage lopen. Uh, Het probleem zit het erin dat het nu zo verwoord is... dat het alleen een werkgever in de private sector is... die die ZZP'er of diegene die uh, op andere wijze beroepsuitoefening doet... uh, niet mag benadelen. En wij vragen ons af waarom is nou niet de uh, publieke sector ook meegenomen? Ja, het is wel in de Memorie van Toelichting gezegd dat dat de bedoeling was... maar het staat er nu feitelijk niet. En wat ook gek is, is dat in titel 10 van het BW staat. dat, dat is een
2: Titel 10 van het BW? Ja, ja, dat is God titel... o, is op,
3: ja, die gaat over de arbeidsovereenkomst. O, ja. En dit is nou juist iets wat mensen... die niet onder de arbeidsovereenkomst vallen... probeert te beschermen. Dus waarom plaats je hem dan inderdaad niet in, in titel 7? Maar laten
2: we de even pakken. Die private wereld, daar kun je dus wel beschermd worden... als je de klok gaat luiden, maar niet in de, in de publieke wereld. Hebben jullie antwoord gekregen op die vraag... waar dat verschil in zit?
3: Nee, daar hebben we nog niks van gehoord. Maar daarvoor is natuurlijk ook wel deze consultatie... Hè, om dit soort wave fouten eruit te halen, maar zo is er nog wel een aantal... Ja, maar wacht
2: even, maar weeffouten, nee, er zijn natuurlijk heel veel... Maar het is toch een hele grote, het is toch heel raar?
3: Ik vind het heel erg vreemd, of wij vinden het heel erg vreemd... dat zo'n, zo'n fout erin heeft kunnen sluipen, ja.
2: Wilbert Thomas van het uh, Huis voor Klokkenluiders, voorzitter ook daarvan. Hè? Ja, dan, dan weet je natuurlijk hoe
0: dat komt. Nou, ik weet niet hoe het komt. Wat ik wel kan zeggen, eerst het goede nieuws, als ik, als ik mag. Ja, graag, uh, het, het Huis voor Klokkenluiders maakt geen onderscheid tussen mensen... die of een dienstbetrekking hebben, of ergens stagiair werken. Ja, voor de duidelijkheid, dat is de, 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 wet, de wet
2: Huis voor Klokkenluiders.
0: Dat is de wet Huis voor Klokkenluiders, daarop is het Huis voor Klokkenluiders gebaseerd. En wij maken geen onderscheid. Dit gaat over de vraag, word je beschermd op het moment dat je het lef hebt... om je vinger op te steken over een misstand? En dan dus niet nu, als je, als je echt voor een baas werkt... Het publiek, maar als je privaat, transiër, geen onderscheid bij jullie? Het is Maakt bij ons geen onderscheid, komen we misschien straks nog even op. Het is ook op zichzelf, denk ik, is er weinig twijfel... dat hier ook bedoeld is dat ook mensen die... dus als stagiaire, als vrijwilliger, als ZZP'er iets doen voor de overheid... dat hen ook die bescherming toekomt. Dus eh, ze melden wat, ze steken hun vinger op... En ik denk dat transparantie in ieder geval de eer toekomt... om op, op dit onderwerp nog eens de vinger te leggen... en te zeggen, let er even op, en ik kan u verzekeren... En wij doen niet meer aan die internetconsultaties... omdat ik langs mijn lijnen ook nog eens met Binnenlandse Zaken ga praten... en dit punt nog onder de aandacht ga bij. Maar nou, aan de andere kant uh, ga praten, is, uh, copy paste Kunnen jullie wet dan gewoon overnemen, is er niks aan de hand? Nou, dat hangt een beetje van de, van de hele wetconstructie af, maar het belangrijkste is, en daar heeft eh, Transparency gelijk in, dat er geen enkel misverstand moet zijn aan wie die bescherming toekomt. Als ik het samenvat aan iedereen die in een arbeidsrelatie op de een of andere manier het lef heeft om zijn vinger op te steken, een vermoedelijke misstand meldt, moet daar geen benadeel van. als je toch
2: lang over dit onderwerp nadenkt, dan uh, zeker komen we op het niveau van speculeren, maar wel uh, dan speculeren, uh, laten we zeggen,
0: een educated guess kun je maken. Hoe kan het dan dat dit voorkomt? Ik ga daar niet educated naar guesten, want ik heb deze wet niet gemaakt. Ik weet, ik weet het niet. Maar het is een kwestie van definitie. Vast staat oh, de het uit af laten va- gaan, toch? En dan, uh, dan praat je er wel eens over. Vast staat het uit de memorie blijkt wat er bedoeld is. Daar zijn we het over eens. Belangrijk is dat er ook goed opgeschreven wordt. En als transparantie een punt heeft, en ik vind het heel goed dat ze daarop wijzen. Dat valt er ongetwijfeld nog eens naar Nou goed, daar worden. zijn ze voor. Nee, dat moeten voor. ze ook we doen, ja. Maar de is kans is ook heel
2: groot dat er wat gebeurt. En zeker na zo'n uitzending als deze toch ook. Jullie met z'n tweeën benen. U zegt het. En anders geld het maar, dan is er nog iets. Namelijk als je naar de gang, de gang naar de rechter, je besluit daartoe... of uh, je wordt besloten dat je die gang zult moeten maken. Wat is er dan mis? Of is er dan niks mis?
3: Nou, wat wij vreemd vinden is dat in het artikel eigenlijk ook gezegd wordt... de kantonrechter is bevoegd. En op zich is dat natuurlijk heel erg logisch... als je weer kijkt naar die arbeidsovereenkomst. Maar die, buiten die arbeidsovereenkomst is die kantonrechter bevoegd tot 25.000 euro. Nou, kunnen wij ons voorstellen dat bepaalde ZZP'ers wel... over contracten praten die wat uh, hoger oplopen. En wij vragen ons af of het dan nu wel helder geregeld is... dat die kantonrechter dan de bevoegdheid heeft om kennis te nemen van dat soort geschillen. Wederom, het kan misschien de bedoeling zijn geweest... maar zorg Ervoor dat het ook echt klopt. Dat het wettelijk gezien een, een, een helder verhaal is en dat er niet weer allerlei uitzonderingen gecreëerd worden die het allemaal eigenlijk veel minder duidelijk heeft maken. Maar heeft dit te maken met
2: de definitie van ZZP ook vrij onduidelijk is of staat dat er helemaal los van?
3: Ja, wij, wij vragen ons ook af, zoals jullie zelf uh, net duidelijk opmerkte: hè, in de Wethuis voor Klokkenluiders wordt het werknemerbeginsel heel anders ingekleurd. Veel duidelijker eigenlijk voor, ja. deze, voor deze kwestie dan nu in, in die opgeknipte bepalingjes in het burgerlijk wetboek. Ja. Waarom wordt het niet sowieso in de Wethuis? huis voor klokkenluiders geregeld. Waarom moet er nou weer in het burgerlijk wetboek... allerlei uh, uitzonderingetjes gemaakt worden... in plaats dat je gewoon voor dit onderwerp terugvalt... op die wethuis voor klokkenluiders? Ja,
0: Wilbert Thomas, waarom is dat? De keuze van de wetgever? Ik ben uh, ben echt de wetgever niet. Ik blijf zeggen, het het huis werkt uh, nu al voor iedereen die in zijn... Werkrelatie tegen een misstand, het vermoeden van een misstand aanloopt, daarin geholpen, geadviseerd wilt worden, eventueel zelfs aan ons vragen, doe daar eens een onderzoek naar. Uh, dit is de uitvoering van een motie die bij het ontwerp van de wet op het Huis van in de Eerste Kamer is aangenomen, of, of een idee dat daar geboren is, uh, voor mijn tijd als voorzitter op papier gezet. En ik kan alleen maar zeggen dat Transparency een. Een, een vinger op een plek legt waar we eens goed naar gekeken moeten. Nou, dat is wel het tweede compliment gewoon. Hè, moet je kijken, zeg, we zijn pas een kwartier bezig. Oh, nou, dat
2: gaat hard zo, hè? Is er nog iets? Kijk, als je, als je wil weten of dit voorkomt... dan moet je even op zoek gaan. Dat hebben we natuurlijk al gedaan. Uh, wij zijn met de hele redactie ermee bezig geweest... en gekeken welke ZZP'er heeft het ooit gedaan. Uh, zijn er ZZP'ers die misstanden hebben gemeld... of uit angst juist iets niet aan het rol hebben gebracht... en wij konden helemaal niets vinden? Lag het aan ons of niet? Of konden jullie wel wat vinden?
3: Wij hebben daar niet naar gezocht, want wij treden niet in uh, individuele zaken. Maar wij kunnen ons voorstellen dat het juist inderdaad... voor deze kwetsbare groepen ontzettend moeilijk is om naar buiten te komen. Omdat ze ja, zo makkelijk eigenlijk relatief gezien repercussies kunnen ondervinden. Hè? Een contract is zo niet verlengd. Uh, een opdracht wordt zo aan iemand anders gegund. En daar kan het bedrijf eigenlijk... is daar niet heel veel uitleg verschuldigd. Dus wij kunnen ons voorstellen dat er veel meer mensen zijn... Die, uh, ja, die, die misschien wel dingen zien. Juist omdat ze die externe functie vervullen. Dus ook relatief... Uh, ja, niet, of relatief onafhankelijk binnen die organisatie terechtkomen. Uh, of binnen dat overheidsorgaan. Dus uh, ja, wij zouden ons kunnen voorstellen dat jullie honderden gevallen tegen waren gekomen. Maar dan
2: ben je niet voor zeker op dit gebied uh, als ZZP'er het het Van Je bent monddood gemaakt, want uh, we kunnen makkelijk van je af. en uh, uh, ik, ik Je mag je best het... doen, maar, maar niet, niet terugblaffen.
3: Ik vrees dat dat de reden is dat het ontzettend moeilijk is om dat soort voorbeelden te
2: vinden. Maar daarom is het wel belangrijk. Hebben jullie ze wel gevonden? Ik kan me voorstellen dat je om reden van privacy ze niet wilt noemen. Maar zijn, zijn er voorbeelden bij jou bekend of
0: niet?
3: Bij ons op dit moment niet,
0: nee. Nee, maar wel bij meneer Thomas? Ja, bij ons zijn ze wel bekend. Hey, uh, <laughs> het probleem is, maar dat begrijpt u, dat het Huis voor Klokkenluiders... Dat in ontzettend is. veel gevallen in, in groot vertrouwen moet werken. Mensen wenden zich tot ons, omdat ze vermoeden dat ze misstand hebben gezien. Zich afvragen, moet ik erover, aan de bel trekken? Wat heeft dat voor consequenties voor mij als ZZP'er? Misschien voor mijn stagebaan, stageplaats? En vragen, advies. We hebben op dit moment zo'n 250 mensen... Waar we in feite dag en nacht voor klaarstaan. En daar zijn er ook eh, mensen tussen die niet een echt arbeidscontract hebben, maar op een andere basis werken. Maar zo mensen mensen mensen, z- z- zoals in dit wetsvoorstel bedoeld, daar zijn zaken van bekend. U kunt die, ze niet noemen om deze reden, nou, maar ze zijn wel bekend. Die mensen moeten met ons kunnen praten. En er is de absolute zekerheid dat, dat wij. Uh, hun gegevens uh, met vertrouwen en in en dat vertrouwen al. Okay, en dus, zo, en en dus en, daar zitten ook dit soort zaken tussen zeven. Het is goede nieuws, zei ik al, wij maken als huis geen enkel onderscheid... tussen wel of niet het hebben van een arbeidsrelatie.
2: Is het niet gek uh, dat soms kun je een zaak ook winnen? Hè? Andere klokkenluiders uh, in vaste dienst zijn wel bekend. Uh, waarom is er dan niet één ZZP-klokkenluider bekend? die gewoon ook de glorie van de aandacht wil... En, eens, en zegt, kijk eens wat ik gedaan heb, ik heb het voor elkaar gekregen. En bovendien ben ik daarom ook een model, een voorbeeld voor alle anderen.
0: Nou, eerlijk gezegd uh, maakt het huis ook uh, geen zaken bekend van uh, klokkenluiders... Die, die, niet, die, die een gewone dienstvertrekking hebben. Dus mijn uitgesput op dit moment, dat kan misschien ooit iets anders worden... maar op dit moment, we zijn hartstikke terughoudend, sterker nog... We houden onze tanden op elkaar. niet niemand,
2: dat begrijp ik, maar nee. het gaat dus niet om de identiteit... maar wel om, om, om het verhaal, het idee, er zijn dus ZZP's die bescherming hebben gevraagd. Oh, absoluut. Nou ja, Dat is heel belangrijk, dus anders geldt het maar denk ik om te weten. Want het zijn er dus, mag ik ook nog weten, het is, het is niet één of twee. Hè, want dan, zou natuurlijk ook, ja, dan is het, komt het wel voor en dan heeft u feitelijk gelijk, maar dat is weinig. In, in percentages uit te nee,
0: Ik kan niet de percentages uitdrukken, maar je kunt je heel goed voorstellen... dat waar ontzettend veel stagiaires met, met, met ZTV is, met opdrachtnemers wordt gewerkt... dat die mensen tegen situaties aanlopen. Waarin ze denken, hier gaat iets niet goed. En wat moet ik doen om dat in orde te stellen? En hoe kan ik het doen zonder dat ik er al te grote schade door oplopen.
2: Anders geldt het maar, als je dan uh, juist directeur bent van Transparency International... zou je niet willen dat dit ook transparant wordt? Uiteindelijk, als je bijvoorbeeld een zaak gewonnen hebt...
3: Nou, Paul, wat ik me kan voorstellen... is dat op een gegeven moment gaat het huis natuurlijk bevindingen uh, presenteren... van uh, onderzoeksgegevens die, uh, of onderzoeken die gedaan zijn. Dat is ja. op dit moment gewoon nog niet gebeurd. Dus dan is het moeilijk voor het huis om uit te leggen... wat ze nou precies aan het doen zijn op dat vlak. Maar als die bevindingen gepresenteerd wordt... dan kan ik me voorstellen dat je zonder de namen van degene... waar het over gaat prijs te geven... wel kunt vertellen over hoe die arbeidsrelatie is geweest. En dat er dan wel degelijk naar buiten komt... Uh, dat er klokkenluiders zijn geweest... die op op andere wijze dan via de arbeidsovereenkomst. Uh, nou, dat kan ik uh, me voorstellen, mede. want
2: uh, stel dat je ZZP'er bent... en je luistert nu je denkt, ik wil iets doen... dan denk je, oh, ik wil weten of daar voorbeelden van zijn... en gelukkig, er is ooit een voorbeeld geweest, of meerdere... en het is ook nog goed afgelopen voor de ZZP'er. Exact. Dat zou toch en, enorm helpen. En,
3: en dat is precies waarom deze zo ontzettend belangrijk is... waarom we hier zo voor gestreden hebben dat de Eerste Kamer... uiteindelijk via deze motie dit zo heeft kunnen insteken. We hopen enorm dat onze kritiek uh, serieus genomen wordt... en dat er opnieuw naar de tekentafel gegaan wordt... en dat het uiteindelijk nu echt zo wordt, dat ook ZZP'ers, stagiairs en vrijwilligers... Een, een goede grond, een basis hebben om die bescherming te krijgen... die ze verdienen.
2: Straks het huis voor klokkenluiders ziet een belangrijke rol weggelegd... voor de vertrouwenspersoon. Hoe kan die de klokkenluider helpen?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Het Huis voor Klokkenluiders concludeert op basis van eigen onderzoek dat de vertrouwenspersoon in een organisatie een belangrijke schakel voor de klokkenluider kan zijn. Mijn gasten weten er alles van, Wilbert Thomas. Hij is voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders en Anne Scheltema Bedaan. Zij is directeur van Transparency International Nederland. Ja, ik begin met de Wilbert Thomas deze keer. Wat
0: kan een vertrouwenspersoon? Wat kan die meer dan een luisterend oor bieden? Nou, veel meer. Om um, um, te beginnen kan hij uh, mensen wegwijs maken in een organisatie. Mensen zitten ergens mee en willen daar. Uh, hun verhaal over kwijt. Ja. Wat betekent het voor mij, wat betekent het voor mijn carrière... wat betekent het voor mijn collega's? Wat zal wel mijn uh, uh, bovengeschikte ervan zeggen, als ik het zo mag zeggen... daar kunnen vertrouwenspersonen een rol in spelen. Dus wegwijzen, adviseren, welke stappen wel te nemen... welke stappen niet te nemen. Mag ik het nog zakelijker maken? Hoe sterk is je dossier? En vertrouwenspersonen hebben ook een bredere rol. Want ik vind dat werkgevers ook het belang van vertrouwenspersonen... moeten ontkennen. Als, als jij regelt dat mensen in jouw bedrijf die zich om integriteitsredenen of ongewenst gedrag, ja. uh, seksuele intimidatie, discriminatie... niet senang voelen, niet veilig voelen. D- dus misschien nee. om die reden wel minder goed functioneren. Uitval, reputatie dan komt dat uiteindelijk jouw bedrijf ten goede. Dus ik, het belang van de vertrouwenspersonen is niet alleen voor de mensen... die zich in de knel voelen zitten, tekortgedaan voelen, onveilig voelen... wat voor reden ook, maar is ook voor de organisatie zelf. Het mes snijdt hier echt aan twee kanten. Ja,
2: snijdt het mes aan twee kanten, anders geldt het maar. Met zo'n vertrouwenspersoon.
3: Ja, ik denk dat het zeker niet onderschat moet worden... maar tegelijkertijd moet je ook oppassen. Hè, want vertrouwenspersonen zijn natuurlijk één onderdeel... van het uh, hele meldsysteem binnen het bedrijfsleven. Je ja. hebt ook bijvoorbeeld uh, de audit, je hebt externe meldlijnen ook zeker het belang niet onderschat mag worden, want juist zo'n vertrouwenspersoon die heeft een deur op de afdeling, en iedereen ja. ziet je daar naar binnen gaan, dan kan je het met de vertrouwelijkheid vaak al wat, ja, wat lastiger inkleden. Dus we zeggen, kijk nou niet alleen naar die vertrouwenspersoon, kijk eigenlijk naar het geheel van maatregelen dat je als bedrijf kunt nemen om die belangrijke meldingen zoals uh, meneer Tomese zegt, uh, zodat je die binnen kan, uh, zodat je die kan ontvangen en ja. kan verwerken.
0: Meneer Thomas. Het nou, toch, een een, een van, van, de, van de dingen die ons opgevallen is, we hebben daarnaar gekeken, enquêtes ja. over gedaan, is inderdaad, dit Punt. de de letterlijke positie van de vertrouwenspersoon. Nee, want dus, dus op de, niet die nee, deur op de de gang. gang. Daar
2: gaat hij wij. Oh, hij gaat naar de vertrouwenspersoon. Dus, Wat niet, die, is er aan dus
0: niet die deur op de gang, maar faciliteiten, opleiding ook, uh, wel degelijk toegang tot de hogere leiding. Die moet begrijpen wat de waarde van een vertrouwenspersoon ja. is. Het moet ook niet iemand zijn die het combineert met allerlei andere taken. Je moet niet tegelijkertijd compliant Je moet geen compliance officer of, of, of bedrijf als een vertrouwenspersoon. Zijn. Nee, natuurlijk dus niet. Dit zijn hele belangrijke punten. En belten. ook niet directeur en vertrouwenspersoon. Dat is ook een beetje gek, toch of niet? Tenzij het voor je collega-directeur is, misschien maar anders moet je het ah. niet doen. Dus nee. het, het, is, het is heel belangrijk dat de vertrouwenspersoon goed, feitelijk goed gepositioneerd wordt. Oké, okay, als het op deze manier gaat, ja. wel overtuigd.
3: Ja, fantastisch. Maar het aller, allerbeste is eigenlijk dat je een cultuur hebt, dat je elkaar gewoon direct kan aanspreken, dat je niet meer buitenom ja, hoeft, dat je gewoon bij je leidinggevende ja, terecht kan, of bij je collega. Wereld. Ja, in de ideale wereld, maar wij proberen toch bedrijven met bedrijven te spreken en ze duidelijk te maken dat dit eigenlijk de essentie is waar je naartoe wil. En zo'n vertrouwenspersoon kan daar aan bijdragen, kan daar bij helpen, en soms is het inderdaad gewoon niet mogelijk, want je leidinggevende is betrokken, of je naaste collega, maar het allerliefste heb je dat je dit allemaal eigenlijk op een gegeven moment niet meer nodig hebt, en dat je een ja. cultuur hebt waarin men gewoon met elkaar praat over dilemma's en over problemen waar tegenaan lopen. Ja,
2: meneer Thomas, ze zitten hier rustig te knikken, maar echt rustig kunt u niet zijn, want het Huis van Klokkenluiders wordt nu zelf onderzocht. Is daar een klokkenluidersmelding aan vooraf
0: gegaan? Um, nou, niet, niet, niet bij mijzelf, maar we worden inderdaad op dit moment zelf onderzocht. Kijk, uh, ik kan er niet heel veel over zeggen. Nou, ik wel. Laat... Het gaat om twee
2: misstanden. Het functioneren van het huis en ook om uw benoeming niet die eens zo lang geleden, vorig jaar in juli
0: 2018. Wat kunt u daarover zeggen dan? Daar kan ik heel weinig over zeggen. Laat maar ik wil wel dit nou, zeggen, natuurlijk. Nee, hoor. Kijk, eh... Uh, uh, ik uh, de mensen die werken in het Huis voor Klokkenluizen ondertekenen. Wij komen het liefst elke dag onder tromgeroffel en uh, in een bloemenhaag naar het werk. Dat is nu niet het geval. Nee. Uh, uh, het is duidelijk dat het, dat het Huis, uh, wat dat betreft, sinds zijn oprichting, haar oprichting in 2016, niet gemakkelijk heeft gehad. Ik zit er sinds een half jaar. We zijn met de stel mensen onze stinkende best aan het doen. Om die belangrijke taken waar we ter volle in geloven, om die nu. Op poten te zetten en te gaan ontwikkelen. Hebt je zelf een, tegelijk, slecht gevoel, tegelijk, een slecht gevoel over u benoemen? Nou, tegelijk, ik, ik, heb, ik heb mezelf niet benoemd. En tegelijkertijd. Wij zijn U nee, kunt toch,
2: kun toch ook denken van ja, eh,
0: nu nee, gebeurt er wat er is wat misgegaan. Nou, maar, en, laat me één een, een ander ding zeggen, wat ik wel echt wezenlijk vind en echt zo vol. We zijn een jonge club. En als blijkt uit dit soort meldingen, en dat is ook de houding die we moeten hebben, die we ook oprecht aannemen, dat er iets niet goed gegaan is, dan gaan we er ons, ons voor doen. Ombudsman gaat het onderzoeken en nog een commissie gehad onderzoek. Ik en wanneer heb... moet het onderzoeken klaar zijn? Nee, het zijn mijn onderzoeken niet.
2: Maar
0: als ik eerlijk ben, hoop ik dat het allemaal heel snel gaat... omdat het voor iedereen beter is dat het snel gaat. Maar, maar het... ondertussen denkt u, ik ben wel even met plan B bezig... namelijk een andere baan zoeken, of niet? Nee, want tot die tijd doen we echt ons stinkende best... om even te zijn voor klokkenluiders, om bescherming te bieden... om te adviseren over juiste stappen. We proberen onderzoek af te, af te ronden... We we uh, doen onderzoeken naar vertrouwenspersonen, we doen onderzoeken naar meldregelingen, we doen voorlichtingspities. Maar speeches. dat wil je ook, dat is je werk. En dat, dat, is een en, beetje, dat doet en, een beetje denken aan het Openbaar Ministerie. Er ligt en, ook een onderzoek en ondertussen moet je gewoon boeven En Dat is ons werk en we gaan dus gewoon onverdroten door. En als straks blijkt dat er ergens iets niet goed gegaan is, dan gaan we op dat moment kijken wat we daar als voordeel mee kunnen. Nou kijken
2: misschien wat anders Schelten maar daarvan vindt he? van uh, Transparency International. Ja, dat er een onderzoek plaatsvindt. Ja, Met d- d- benen naar dit klokkenhuis.
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel erg lastig. En we vinden het ook heel erg uh, uh, jammer dat het huis. Uh, uh, ja, dat het nog maar niet die, die doorstart nu kan maken. Die, die, die het eigenlijk had willen maken. Uh, wat we wel zien is dat veel van de kwesties waar we nu tegenaan lopen... eigenlijk uh, hun, hun achtergrond vinden in weeffouten die in die wet zitten. Weer weeffouten? Ja, wederom. En dat is ook deels te wijten aan het feit... Dat het, dat het tot standkomingsproces van die wet eigenlijk niet optimaal is geweest. Mede omdat het uh, wetgeving is die, die, die door de Eerste Kamer zelf uh, is bedacht en opgeschreven. Ja, dan, dan mis je toch uh, wat kennis van hoe, hoe wetgeving in elkaar maar zit. Maar is
2: het klokkenluiders daarmee opgeschreven?
3: Nou ja, we hebben ooit een stuk geschreven op een scheef kun je geen huis bouwen. En dat is toch wel een beetje wat er hier aan de hand is. Er komen kwesties naar boven die in de realiteit die best al een beetje te voorspellen waren. Maar waar men nu eigenlijk niet zo goed van weet hoe het nou precies moet uitpakken. Je kan je ook opvragen, afvragen, was het wel juist dat de minister de opdracht gaf aan de ombudsman om dit te onderzoeken? Had de Tweede Kamer niet die opdracht moeten geven? Want dat is eigenlijk de toezichthouder geweest. Was was dat
0: beter geweest? Uh, dat gaat over het onderzoek naar, naar mijn huis, naar ja. ons huis... en naar mijn eigen benoeming, dus ik wil daar niet, niet te veel over zeggen. Nee, dan houden we er ook over op, maar we blijven
2: het wel volgen. Veel dank voor jullie komst. Anders Geltema beduin, directeur van Transparency International Nederland... en Wilbert Thomas, voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Jean-Pierre kon vrijwel van de een op de andere dag... zijn werk als golfleraar niet meer doen. Mocht de golfschool de samenwerking zomaar op zijn. het verslag is van Nelleke van der Heijden.
1: Jean-Pierre, jij bent golfleraar en daar heb je ook een golfschool... waar je als zelfstandige goed aan het werk kan. Hoe is dat precies geregeld?
4: Ik was gewoon zzp'er daar en ik zou alle zaken regelen... omtrent bedrijfsdagen, dat heet golfclinics... en tweedaagse golfcursus om je baanpermissie te halen. En ik zou voor de range, voor het personeelszorg en de materiaal die daar nodig zijn. In ruil daarvoor zou ik een, een pak betalen van 1200 euro... en die krijg ik ook nog eens teruggecompenseerd... voor de extra werkzaamheden die ik deed... Dat was door de afspraak van 2018.
1: En nu is het inmiddels 2019, dus moesten er nieuwe afspraken gemaakt worden?
4: Wat mij betreft niet. Ik kreeg in december ik kreeg gewoon de mededeling dat hij wilde stoppen... met mijn werkzaamheid op de driving range. En uh, hij zou een nieuwe overeenkomst sturen. En dat heeft hij ook die, gedaan? Ja, die heb ik gekregen en uh, die werd uh, bijna 9000 euro duurder. Om precies zijn 87, 36 Dus eerst betaalde ik niks en nu uh, 87, 36. En daarbij heeft hij ook nog uh, uh, iemand aangetrokken... die ook de lessen, er zijn niet genoeg uh, privélessen... die gaat ook pacht betalen en ook lesgeven daar. Dus moeten we het nog met drie verdelen ook in plaats van met twee. Dus mijn inkomsten gaan achteruit en mijn uitgaven gaan enorm omhoog. Ja, ik kan ook wel verzinnen dat ik het dan niet meer red.
1: Nee, en is dat nog een optie of is het inmiddels er nog iets ernstiger aan toe?
4: Ja, uiteindelijk uh, wenst hij uh, de samenwerking per 1 februari op te zeggen... En dat mailde die namen 27 januari. Klinkt
1: uh, alsof de verhoudingen behoorlijk verstoord zijn. Dus dat is uh, op zoek gaan naar een nieuwe golfschool?
4: Nou, kijk, in principe wil ik daar gewoon blijven. Ik heb daar mijn klantenbestand opgebouwd. En ik ik wil daar gewoon blijven. En als hij mij die lessen blijft geven en een een, een normale pacht uh, berekent... is is er uiteraard nog een oplossing. Mijn vraag is, is het mogelijk om uh, afspraken die je over een jaar maakt... het jaar erop zodanig aan te passen... dat het voor uh, de andere partij niet meer haalbaar is?
1: Rozier Jansen van Kleren Hamer Advocaten. Jean-Pierre vraagt zich af of zijn overeenkomst nou zo eenzijdig... onaantrekkelijk gemaakt mag worden of zelfs opgezegd... dat het eigenlijk voor hem niet meer te doen is. Hoe zit dat? Het
5: is inderdaad zo dat de golfschool in rechtsstaat... in die zin dat ze een voorstel mogen doen, ook als dat onredelijk is. Als het niet wordt geaccepteerd, mag je de overeenkomst van opdracht... want dat is het wat mij betreft, opzeggen. Er zit geen waarborg in de wet. Je mag per direct in beginsel van de overeenkomst van opdracht opzeggen.
1: Dus hij zal zich hierbij neer moeten leggen?
5: Dat ligt iets genuanceerder. Enerzijds mag je opzeggen. En van de andere kant, als je daar schade van leidt... mag je wel die schade claimen bij degene die die overeenkomst heeft opgezegd.
1: En denk je dat het kansrijk is voor Jean-Pierre?
5: Ik neig naar ja, omdat de termijn die in achter is genomen heel erg kort is. En ook verkort is. Het was in eerste instantie, was het 1 maart. Er is 1 februari van gemaakt. Dus hij is op heel korte termijn broodeloos gemaakt. En ik denk dat die schadeclaim wel redelijk kansrijk maakt.
1: Oké, okay, nou dat is dan misschien een lichtpuntje, maar ja, hij heeft ook een netwerk bij die golfschool en dat raakt hij nu kwijt. Moet hij daar zich wel bij neerleggen?
5: Er zijn eigenlijk twee overeenkomsten die in elkaar geweven zijn. Je hebt enerzijds de overeenkomst van opdracht, heeft hij werkzaamheden gedaan voor de golfschool. Van de andere kant mocht hij ook voor zijn eigen bedrijfje gebruik maken van de golfbaan en werkzaamheden daar verrichten. Dus even de vraag of je dat gebruik van die golfbaan eruit kunt halen. Je kunt zeggen, ja, die huur die moet je dan steeds uh, mij gunnen. Uh, zo niet dan loopt mijn schade op en dan ga ik ook een hogere schadeclaim bij je neerleggen.
1: Maar als hij dan toch door kan gaan, moet hij wel die hogere huur betalen?
5: Dat hangt er natuurlijk ook vanaf wat de gebruikelijke huurprijs is. Er is 1200 euro overeengekomen, wordt zeven keer verhoogd. Lijkt bij een erg grote verhoging. Maar als de golfschool aannemelijk kan maken dat het een normale prijs is... dan zal hij dat moeten betalen.
2: En dat zegt advocaat Roger Jansen in de verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede
2: mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.